0: Hallo und herzlich willkommen zu ABMS, aber Butter mit Sahne von Plototny und wie immer falsch und ich heiße Gerry. herzlich willkommen, ähm, ich begrüße alle, ich würde gerne mal vorne anfangen, Schön, finde es super scheiße.
1: nicht außer, außer im Podcast, Ich es da, nicht. Da weil, hast Problem damit.
0: Mein Skype-Name dort steht und deswegen, wir lassen es jetzt durchlaufen, ist egal, ist wie ein normales Gespräch, fängt es jetzt einfach an. Ähm, <lacht> Schön, dass ihr wieder eigentlich oder zufällig die die Episode runtergeladen habt, ganz zufällig, und jetzt im Auto anhört, das kann, ich, ich höre das Fahrgeräusch im Hintergrund, ähm, Marcel, Otni, wie heißt denn du jetzt? <lacht> Eine hast Frage, du hast du ja. dich schon vorgestellt, beziehungsweise hast du schon Hallo gesagt, oder habe ich bis jetzt nur geredet?
1: Du hast nur geredet. Okay, ähm, dann. Auch von mir ein herzlich, herzliches Hallo und Willkommen.
0: Okay, das klang sehr herzlich auf jeden Fall. <lacht> Ähm, dann bringen wir doch die ganze Sache gleich mal in Team. Was hast du an?
1: Ähm, äh, keine Unterhosen, aber ein Pullover.
0: Okay, das ist nur, ein, also quasi nur ein Pullover.
1: Hm. Weil mhm. ich weißt du doch die Kamera anmachst. Das ist dein, das,
0: ist, ich nach... das ist quasi dein Podcast-Outfit. Klassisches ja. Podcast-Outfit. Okay, ich habe einen Joggi an, ganz normal. Joggi-Outfit, Joggi, Joggi-Jacke, alles ganz ganz sportlich heute. Das war ein sportlicher Podcast. Wir haben viel zu tun. Ähm, Thema das können wir gleich mal sagen. Letzte Woche hat mir angekündigt Fisch und es ist auch im weitesten Sinne Fisch, <lacht> denn es geht um Buffet, um das Buffet <lacht> des Lebens und auf dem Buffet gibt es halt auch Fisch manchmal, also keine Beschwerden und wenn Beschwerden, dann bitte als Kommentar, denn <lacht> wir brauchen immer noch Kommentars, aber das können wir schon mal festhalten, es gibt einen neuen Kommentar, einen ersten Kommentar, sehr, oder? Sehr vielen Dank, ja. ja, vielen Dank, ja, vielen Dank, anne Christine Braun kann man ja sehen, auf Facebook. Kann man den
1: Namen vorlesen? Klar. Ja, auf jeden Fall. Ist, ist, Kann ist, man ja, ist ja. Sag mal noch ihre Adresse.
0: Ähm, würde ich gerne. Ich habe die im Kopf sogar. Ähm, aber nicht, weil ich die persönlich kenne. <lacht> <Huch>. ähm, sondern <lacht> einfach so. Weil ich gute äh, Recherche-Skills habe. Ähm, wir haben versprochen, es gibt einen Preis dafür, dass jemand äh, als erstes kommentiert. Und äh, es gibt den Preis. Und der ist... Na, <lacht> ja. ja, Du wirst für sie kochen. Ich. ach so. Okay, ich werde für Sie kochen. Ja.
1: Siehst du, was man ja alles gewinnen kann.
0: Da, da können wir ja nur froh sein, dass es kein fremder Mensch war, aber selbst zu den hätten wir natürlich gekocht. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, dann können wir schon mal anteasen. Heute gibt es äh, zwei magische Vierecke, weil ja. wir haben es in der Folge 5 vergessen. Genau.
1: <lacht> wir sind euch noch eins schuldig. Ein ja. extra magisches Viereck. Und das ist einmal.
0: Best of, also was, die Lieblings Eierspeisen, magisches Viereck, der besten Eierspeisen. Das ah, du ich
1: jetzt schon sagen. Oh. Na klar.
0: Nett. Okay. Ja, okay. Kannst ja wegpiepen. Oder Nö. wegschneiden. Nö. Nö. Und dann ist das zweite ist eine Überraschungskategorie. Machen wir es so. Ja. Aber jetzt haben die Leute halt Bock. Die bleiben jetzt halt dran, weil die wissen wollen, ach, was sind was denn die, sind die magischen Viereck-Eierspeisen. Ja. Da bin ich auch gespannt. Ähm... Ich letzte Woche am Ende, nachdem, wir nehmen ja mal auf, danach reden wir noch kurz immer, Und da habe ich schon Marcel gesagt, hier, wir fahren morgen früh nach Kassel und die Reaktion vom vom Otni, der gleichzeitig Marcel heißt, ähm, ist wie von allen gewesen, warum? Ich hab nicht gesagt, wieso. Wieso, ja, das ist ein Fragewort. <lacht> ähm, und die Antwort war einfach mal so und wir haben es getan. Wir waren in Kassel. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der nach Kassel will, soll er dorthin fahren. Außer er will in die Innenstadt, da muss er nicht hin. Aber ist, Kassel ist sehr grün. Okay. Und hat ein Weltkulturerbe in, direkt am Rand der Stadt.
1: So wie heutzutage fast alles ein Weltkulturerbe hat.
0: Okay, jetzt nennen wir mal bitte die das magische Projekt der Weltkulturerbe in Deutschland.
1: Oh! <lacht> ja, UNESCO-Weltkulturerbe, bin ich mir sicher, Kölner Dom... Ähm dann die Elbphilharmonie wird wahrscheinlich auch bald eins sein. Ähm, du findest die überall.
0: Aha, zwei. Gut. <lacht> Stark von dir. Ähm, werde ich mal verfolgen. Mal gucken. Die, die Lausitz ist doch selbst ein
1: Weltkulturerbe. Ach,
0: die Lausitz, die Schmausitz. Ja. Okay, weiß ich nicht.
1: Was, was macht ein Weltkulturerbe zum Weltkulturerbe? Weiß ich halt bloß, dass äh, die Elbphilharmonie, wie war das? In Dresden, die haben es aberkannt bekommen, dank der Waldschwischenbrücke. Das war das, das große. Hindernis damals, haben alle gesagt, nee, es könnt ihr nicht machen, dann verlieren wir alle Touristen, weil dann die UNESCO das Weltkulturerbe verloren geht. Ist halt gar nichts passiert, weil es halt die Leute nicht interessiert. Und in die Waldschlüsselbrücke ist übrigens sehr, sehr wichtig, weil wer einmal in Dresden gewohnt hat, der weiß, dass da eigentlich noch zwei mehr Brücken da sein müssten, <lacht> dank des Verkehrs. Aber niemand baut andere. Brücken. Ja, ist ja teuer. Und äh, es hat ja lange gedauert, ehe die Waldschlüschenbrücke mal durchgesetzt wurde, dank dieser komischen Fledermausart, die dort auch gelebt hat. Ah, ich erinnere mich jetzt,
0: alles klar. <lacht> Apropos äh, Sachen, die ich nicht verstehe: Brücken finde ich manchmal schon echt. Wie hält das Zeug? Ja, das stimmt. Unfassbar. <lacht> das
1: guter Punkt. Vor allem, ja. dass die, ähm, wenn die schon im Mittelalter schon äh, Brücken gebaut haben, ne? Ja. Das ist äh, mit selbst mit ähm, so einer Steinbrücke äh, mit mit den Stelzen sozusagen im Wasser haben die schon ja. im, im wer weiß wie vielen Jahrhundert hochgezogen. Ähm, Faszinierend.
0: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Brücke bauen müsste.
1: <lacht> oh Gott.
0: Und die Brücke ist. Also der der Weg, den ich überbrücken müsste, ist weiter als vier Meter und ich habe kein 5, 6 Meter Brett, keine Chance. Schade, <lacht> <hätte> keine Chance. <lacht> Denke ich nicht. mal. <lacht> die bauen ja die Steine, manchmal sind ja wirklich nur Steine, die sich in der Mitte treffen. Ja. wie die Friedensbrücke in Plauen. Größte Steinbogenbrücke Europas. Oder ein Stein. Einstein, bogenbrücke Europas. Ähm, wie hält das? Keine Ahnung. Aber denke mal. Ja, 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 hält auf jeden Fall. Ähm, ich habe kurz eine Frage, eine fachmännische Essensfrage. Zwei Sachen. Ach, ich habe gerade so viele Sachen im Kopf. Erste Sache. Äh, nö, ist egal. Französisches Weltkulturerbe ist die ist Essen. Da können wir irgendwann noch drüber reden, was das soll. Und jetzt hier auf einmal Speisen zum Weltkulturerbe oder wie, wie nennt man das? Ernähr na, na, Ernährungsweisen. Hm. Warum das auf einmal Weltkulturerbe ist. Ja,
1: weil die UNESCO einfach alles, wie schon gesagt, alles dazu ja, erklärt. Okay,
0: okay, das, das beweist es wieder. Guter gute Punkt. Und die zweite Sache ist, ich habe ähm, gestern früh ähm, habe ich aus meinem Tiefgefach einen Rinderbraten rausgeholt, weil ich dachte, ich mache Rinderbraten am Wochenende. Und der ist jetzt aufgetaut und jetzt ist es um drei, Sonntagnachmittag um drei und der Podcast wird aufgenommen bis um vier. Und wenn ich dann halb fünf spätestens anfange mit kochen, kriege ich den noch weich. Hast du schnell Bis, bis ne, auf keinen Fall.
1: Ja, ein bisschen. was ist, wisst, was ist dein
0: <lacht> Optimalfall? Also ist das jetzt bloß das Halb Fleisch, der ne, ist
1: noch nicht angebraten und nichts.
0: Genau. Ja, na klar, ist der noch nicht angebraten, Da kommt aus dem Tiefgefahr.
1: Ne, ich weiß ja nicht. Ich, ich verstehe Ach, nicht. sagen wir das ja,
0: ja, das ist ein rohes Stück Fleisch. Ja. Aber eigentlich schon zwei Stunden ja, kriege ich den noch weiter.
1: Wenn, wenn er jetzt schon aufgetaucht ist, dann kriege ich auf jeden Fall.
0: Na ja, dann easy. Ja. Gut, also wir müssen trotzdem spätestens so viel hier aufhören, weil ich noch kochen muss, weil ich will das Fleisch nicht verschwenden,
1: ja. okay? Ja, also wenn wir halb fünf aufhören, schmeißt das Fleisch weg. Ja, ja. Okay. Nee, wahrscheinlich. Dann, dann müssen wir aufpassen,
0: ja. ich bin ja Genau. Ähm, kurze Frage Ja. noch, wir, wir haben uns über, immer überlegt, was man auf eine Insel, wie man da zurechtkommen würde und vielleicht manchmal haben wir uns vielleicht auch schon mal gefragt, was man für einen Gegenstand mit auf eine Insel nehmen würde und so, ne? Ja. Wenn man einen mitnehmen könnte, vielleicht haben wir das zu zweit besprochen, vielleicht im Podcast. Ich wir mir das nicht an. Den Scheiß. <lacht> ähm, du würdest wahrscheinlich Anwendung. dieses
1: Trinkhörchen mitnehmen, oder? Dieses Trinkhörchen, wo du jetzt schon drei Stück von hast für die Orangen.
0: Ja, die, die, warum nicht? Moment, dann fällt mir nichts Besseres ein. Aber was würdest du für einen Gegenstand mitnehmen, wenn du jetzt ins Mittelalter spielen könntest? Und logischerweise Handy und so bringt ja nichts, weil du hast ja dort auch keinen Empfang in so einem Zeug.
1: Eine Pistole eine Pistole. Also mit Munition oder allem dran. Oder zehn mhm. ist das dann, ne? Auch selbst, ich glaub, ich selbst ein Magazin, da kannst du schon mehr als genug damit anrichten. Du hast ja einen Zauberstab sozusagen. Naja, aber kommt doch an,
0: wie viele Kugeln in so einem Magazin sind.
1: Ja, in den neun Stück oder so in den meisten, oder? Ich,
0: keine Ahnung. Ja. Ich dachte jetzt sechs. Russisch Roulette. Ja, nimm einfach noch sechs, oder?
1: Da gibt's doch den einen Film, Ein ähm, sehr guter Film. Ah, wie heißt er denn? Äh, wo er ins Mittelalter zurückgeht und dort gegen Untote kämpft und er selber arbeitet für Kmart. Werde. Sei smart, kaufe Kmart. Heißt <lacht> das Slogan. Oh. oh Gott, muss ich dann gleich mal googeln. Ja. Ich reiche es gleich nach. Wie heißt der? Ist es mit? Und auf jeden Fall ist es mit, In dem Film mm -hmm. hat er, weil er im mittelalter auch ist, hat er ein Gewehr dabei und das gibt er dann auch als Zauberstab aus und da schießt irgendjemand und sagt, das ist mein Zauberstab. Funktioniert. Okay. Das
0: okay, dann hast du dann ich habe es mir schwer vorgestellt. Was würde ich dachte, du mit der, ich habe mir, hab mir keine Antwort ausgedacht. Ähm, ich ich überlege mit was könnte ich dort... Also es geht ja natürlich darum, wenn ich ins Mittelalter zurückversetzt werde...
1: Finsternis, so heißt er.
0: Okay. Ähm, um was gehts, Dass ich dort halt ähm, mich beweisen kann. Oder mich beweisen kann im Sinne von, ich bin der große Zauberer aus der Zukunft.
1: Ja, du könntest nicht mal eine Brücke bauen. Ich weiß nicht, ob du da so viel... Eben. <lacht> Na eben, deswegen, was nehme ich mit? Ich habe keine Ahnung. Klaas? Klaas?
0: Ja. Haben die schon
1: Glas gehabt? Ja, das kommt dann langsam auf, ja. Kannst du Glas herstellen? Nee. Nee. Du schmilzt halt Sand <lacht> und guckst, ob was Glasartiges rauskommt, ne?
0: Ach, das ist schlimm.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du so einfach nur so ein Trinkglas mit hast und du kommst dort an und es fällt dir runter. <lacht>
0: Da hätte ich immer noch scherben.
1: Ja, toll. Und. und,
0: <lacht> und
1: also ganz ehrlich, ich finde Klaas eine ziemlich dumme Idee. Okay. Wie wär's mit dem Buch, wo man halt, also ne.
0: Wo Wissen drin steht. Genau. Buch
1: der Rekorde. <lacht> die Bibel. Mit der könntest du auch die Weltherrschaft an dich reißen. Da geht's um, War, in Ilay geht es um den um die Bibel im Film. Gibt's
0: im, im Mittelalter gibt es noch keine Bibel.
1: Ja, natürlich gibt es schon.
0: Keine Ahnung. Wir ja, haben noch Oder nicht festgeschrieben, darum geht's ja. Na, ach so. Ah, na gut. Ähm, apropos festgeschriebene Geschichten in Kassel sind... Wer kommt aus Kassel? Weiß ich nicht. Wenn ich sage, apropos festgeschriebene Geschichten...
1: Festgeschriebene
0: Geschichten? Na, ist wahrscheinlich. Also auf jeden Fall die Gebrüder Grimm. Okay.
1: Oh, aber ist Hät schon weit her. Ja, gut, man hätte drauf kommen können, das stimmt schon.
0: Und die haben ja auch das erste Wörterbuch der Welt... Der Welt? ...eingeführt. Ja, das mit der Welt bin ich mir nicht sicher. Aber... Die haben die erste Wörtersammlung zumindest von deutschen Wörtern an den Start gebracht.
1: Coole Geburt. Wer auch
0: immer dann der Duden war, der das dann umgesetzt hat, Gebrüder Grimm sind eigentlich die richtigen Motherfucker, wenn es um Wörter geht. So viel schon mal dazu.
1: Und was gibt's sonst noch berühmte, äh, wie groß ist denn Kassel eigentlich?
0: Schätz mal, Einwohnerzahl?
1: 80.000.
0: 200.000.
1: So groß ist Kassel.
0: 80.000 wäre ein bisschen größer als Blauen. Naja. Kassel ist, Kassel kennt doch schon, kennt man doch. Jawohl. Durch Dokumente und so.
1: Deutschland ist voll mit solchen, solchen Cities, die 60.000 bis 80.000 groß sind.
0: Naja, aber Kassel, also ich meine, Kassel kennt man eher als Clown. Ja, okay. Don't be hatin'. Ähm, ich weiß, sonst, gibt äh, gibt's noch, na,
1: keine Ahnung. Ja, was, in du, du, darum geht's doch da eigentlich meistens. Warst du denn dort mal essen? Ja,
0: nicht, wir waren aus, warte, ich will doch, wir waren ausschließlich essen. Und? <lacht> sind nur hingefahren und essen gegangen. <lacht> ähm, unterschiedliche Erlebnisse. Einmal in einer Orangerie. Weißt du, was eine Orangerie ist? Nee. Ich auch nicht. Aber <lacht> das war irgendwie ein alter Kaiserpalast und da war eine Orangerie dran. Und dann das Restaurant war halt in der Or Orangerie. Und da haben wir uns halt in die Sonne gesetzt und einen Lillet Berry getrunken. Absolut bestes Getränk der Welt übrigens. Empfehle ich jetzt allen Hörern, wenn ihr jetzt zu Hause eine Flasche Lillet und äh, Schweppes Whiteberry, wir kriegen keine Geld für Produktplatzierung, ähm, und tiefgekühlte Himbeeren habt, dann haut das alles in ein Glas und trinkt das, das wird hervorragend lecker sein. Okay. Das haben wir getrunken und dazu haben wir uns einen, äh, einen Flammkuchen geteilt. Mhm. Und der war, her war hervorragend, vor allem alles super schnell und obwohl es sehr viele Leute da waren und freundlich und alles, es war sehr perfekt. Kann ich, kann ich nicht meckern, kann ich auch kann ich nicht sagen, bin sehr, sehr zufrieden mit der Einrichtung dort. Und dann diverse andere Geschichten. Aber jetzt äh, kommen, wir eigentlich gleich, kommen wir gleich zum Punkt. Wir waren in in dem zumindest wenn man den Bewertungen traut einer der besten Steakhäusern in Kassel.
1: Okay, das ist okay. ein ganz schwieriges Thema. Steakhouse.
0: Ui, 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 ui. Ja. Pass auf, das Konzept von diesem Steakhouse war folgendes: äh, Du sagst, was du ein Stück Fleisch haben willst, äh, irgendwie Tip, nee ich glaube äh, Ribeye mhm. oder was auch immer. Und dann kriegst du das roh und einen heißen Stein dazu und darfst es dann selber braten. Okay. Was hältst du von dem Prinzip erstmal prinzipiell?
1: Nix. Okay. Das ist Warum? Halt, ach, Erläutere dich. Das ist halt so eine Entertainment-Gastronomie und das mag ich einfach nicht. Es ist einmal lustig, aber es ist halt... Ich weiß mir sagt das nicht zu. Ich bin halt ja. auch, äh, deshalb geht ja, es ist halt auch wirklich nicht so einfach, einen Steg perfekt zu braten. Deshalb, das dann dem Gast zu überlassen, weiß ich nicht. Grenzwertig.
0: Eigentlich clever. Aber auf der anderen Seite, du kriegst dann quasi dieses fertige. ich habe ein 300 ähm, Gramm Stück Fleisch bestellt Wie war das? Hat es schön... Sah das gut aus? Das sah gut aus. Ja, das von der Fleischqualität völlig in Ordnung. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin nicht so der riesengroße Fleischkerner. Also wenn jetzt du jetzt sagst, okay, das ist ein absolutes Drecksfleisch, dann kann es auch sein, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es war auf jeden Fall gut und äh, hat auch gut geschmeckt. Mhm. Es, es war ein Ribeye. Ähm, und es war schon ein fettes Stück Fleisch und du legst es quasi auf den heißen Stein dann, dann es kommt quasi schon auf dem heißen Stein, dann brutzelt es quasi so eine Minute bis zwei Minuten schon mal drauf, weil die ja zu uns gelaufen kommt. Und dann drehst du das einmal um, dann
1: ist es von der anderen Seite, wird es dann gebraten. Und dann. Und äh, der Stein ist der irgendwie beheizt, oder ist einfach heiß die ganze Zeit? Also der kühlt sich einfach ja, nicht ein so schnell aus.
0: Richtig. Okay. Richtig. Und dann schneidest du es einfach runter und brätst halt noch die anderen Seiten so ein bisschen an.
1: Ja, aber das ist halt. Das ist ja aber nicht so, wie man sich einen Steak eigentlich vorstellt. Ich meine, eigentlich wird's angebraten, kräftig angebraten auf beiden Seiten und dann im Ofen nochmal, sagen wir mal, durchgezogen bis zu der Temperatur, wie man will. Und dort ist es ja, du schneidest es ja runter, wie bei einem Kebab, oder?
0: Ja, so, in, so, du so ungefähr ganz so vorstellen, weil es auch relativ dick ist. Also, du hast, ja, auch, brauchst klar. keine Angst, ja. hast keine Angst haben, dass das irgendwie durchzieht, weil es hier ganz auf heißen Stein liegt, da passiert nichts weiter. Also, du kannst du dann auf jeden Fall entspannt essen. Aber, äh, es ist halt, es ist ein fertiges Stück Fleisch und du kriegst irgendwie drei kleine kleine Kartoffelchen dazu und äh, zwei Streifen Paprika, eine Tomate, eine zwei Scheiben Zucchini und in ähm, einen halben Maiskolben aus der aus dem aus dem Glas. Ka kann man das machen?
1: Ja, weiß, ja, klar. Also dieses diese sauren eingelegten oder was? Ja, ja. Ja schon, aber das Konzept wird immer, wenn man desto länger mal drüber nachdenkt, desto beschissener wird es. Halt. Ähm, wo ist denn die Butter? Darum geht's doch auch, wenn man ein schönes, gutes Steak brät.
0: So also, so. Du hast vor dir einen viereckigen Teller, dann hast du am, am unteren Ende des Tellers drei äh, sag ich mal kleine Löcher, wo drei verschiedene Dips drin sind. Einmal ein Senf, einmal äh, boah, eine, eine barbecue Soße und einmal so ein Aioli-artiges Gemisch. Und genau da liegt auch der springende Punkt. Gott, nie. Die Dosen waren es selber gemacht.
1: Oh. was machen die denn ah. überhaupt? Haben die überhaupt Ja, eben. Dann? Oder nur ein Metzger einfach. Ein Metzger, <lacht> Metzger hin, der dann der auch eine Ketchupflasche bedienen kann.
0: Das, das Restaurant war in der Hinterstube von einem Fleischer.
1: Ähm,
0: genau, Aber und dann, das war enttäuschend. Was denkst du, was
1: ich bezahlt, bezahlt habe für mein Stück uh, Fleisch? Also über 20 Euro auf jeden Fall. Mhm. Äh, 24,50.
0: 30
1: 30 euro ja. ja und dann halt noch so wenig beilagen
0: mm, ja. ja also wie gesagt für ein stück fleisch kann man viel geld bezahlen ist ja. in ordnung ja. ähm, aber halt dass diese dass diese äh, oder diese Aioli anführungsstrichen nicht selber gemacht war haben wir uns halt auch gefragt was müssen die überhaupt machen außer dass <lacht> der stein liegt bereit die die sachen kann sie vorher schneiden die muss ja nur das Stück Fleisch drauflegen und rausschicken, da kann sie ja diese Dips selber machen. Und das hat uns tatsächlich, weil wir haben uns gedacht, okay, wir gönnen uns und da können wir mal ein bisschen mehr Geld bezahlen, ja. würde auch gut sein. Und das hat uns voll, eigentlich enttäuscht, dies, ne? voll war, war eigentlich enttäuscht. Und dann haben wir, aber die Bedienung war halt super freundlich, ne? und wir konnten, haben es halt nicht über den Platz gebracht, eigentlich was zu sagen. Ja. Ähm, aber am Ende haben wir es halt doch, äh, wir haben es auf jeden Fall angemerkt. Ähm, wir haben quasi, ja. wir haben das so gemacht, wir äh, haben gefragt, ob also hier entschuldigen Sie, war ganz gut, war, war ja war gut. Also hat die gefragt ähm, oder habt
1: ihr seid ihr so, so Tür ins Haus gefallen?
0: Ähm, nee, Die hat gefragt, ob es gut war. Wir haben gesagt, ja war gut. Aber wir haben dann gefragt, ob die Soßen selber gemacht sind.
1: Aha.
0: Also so dann hat die gesagt, naja, der Senf nicht. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Und die äh, die barbecue soße und der die Aioli ist fertig, aber wird nochmal verfeinert. <lacht> ja und naja, ähm, dann hat gesagt, ja naja, wäre schon schöner, wenn sie wenn sie es selbst gemacht hätten, hat man gesagt. Dann hat so, ja ja, äh, also wenn ich wenn ich ja wenn ich in der Küche stehen würde, äh, würde es auch selber machen, hat sie so uns noch so zugeflüstert. Ähm, aber steckt man halt nicht drin. Aber gut, genug lamentiert. Das ist auf jeden Fall die Serviceerfahrung aus Kassel.
1: Okay, also eigentlich ganz gut, aber halt die eine kleine Enttäuschung.
0: Ja. Also Service war ja gut. Auf jeden Fall gut. Wir hatten auch am Sonntag dann, wo wir losgefahren sind, noch so einen kleinen Käseladen. Dort gab es äh, einfach nur, der brauchst Käseladen, der hat auch Nudeln angeboten, ich, äh, grüne Bandnudeln mit mit äh, soße und die war halt super lecker, Selten was Besseres gegessen, mhm. ähm, stark und halt alles selbst gemacht. Naja, kannst du dir vorstellen. Das, da war ich zufrieden. Okay, Otni, genug von mir. Ähm, ciao. <lacht> <lacht> ja, dieser hat 20 nee. Minuten gedauert. Ja, wie geht's dir? Gut. Alles gut? Woche ja. Seid ihr gut eingezogen in die Wohnung? Oder wohnt ihr schon in, in, in äh, Evian? Ja, ja schon seit äh, zwei Wochen. Und was die Zuschauer meist, äh, die Zuhörer am meisten interessiert, ähm, wie sieht's aus im
1: Arbeitsleben? <lacht> ja, ich äh, wurde immer noch nicht eingeladen. Ich äh, habe eine E-Mail zurückbekommen, dass alles sehr gut ist und er wird mit den nächsten Schritten auf mich zukommen. Aber mal schauen. Ist halt komisch, weil die äh, Händeringen jemanden suchen und dann lassen die sich so viel Zeit. Naja, mal schauen. Denke, was ist da, ist da
0: los? Nee, da steckst du wirklich nicht drin. Ähm, hast du in letzter Zeit mal was gekocht? Nichts ähm, nichts nix schwach?
1: Ja, die Küche, die hier ist, ist sehr klein auch.
0: Ähm oh, ihr zieht in eine Wohnung mit einer kleinen Küche?
1: Ja, ja, das ist erstmal nur ein Studio. Aber wir ziehen in zwei Wochen wieder um. Da ist die Küche dann kurz. Ach können.
0: so. Ja. Ach, das hattest du erzählt, das hatte ich vergessen. Das tut mir leid.
1: <lacht> Aber ich wollte mal wieder essen. Ja. Und zwar ähm, gibt es hier einen guten Mexikaner, oder sagen wir der Mexikaner, so südamerikanische Küche. Und wir hatten ja im, letztes Jahr, im Herbst, eine Roadtrip gemacht in Amerika, an der Westküste nach unten, im Süden, nach Kalifornien und San Diego und so. Und da gibt's ja vermeintlich auch vieles, viel mexikanischen Einfluss. Und wenn man aber ich war also ich hole jetzt weit aus, ne? Aber damals war ich sehr, sehr enttäuscht, was es dort für mexikanisches Essen gibt. Das ist halt typisch amerikanisch gewesen. Also okay. bloß irgendwelche Reis und Bohnen, aber alles dann Haufen. Eklischer Käse mit Nachos überbacken. Also ke einfach keine Qualität. Schade. Ja, und dabei finde ich es eigentlich gar nicht so schwer, äh, gut mexikanisch zu essen. Und dann öfters auch äh, Guacamole aus der, aus der äh, Dose, oder Dose aber aus dem Glas oder so eine Scheiße, weißt du? Mhm. Und da werden jetzt wieder viele sagen, ja, du bist einfach nur zu den richtigen Sachen gegangen. Das ist mir schon klar, aber ich will halt auch nicht jedes Mal 40 Dollar bezahlen für ein gutes Essen. Und das ist halt das Schlimme in Amerika, dass wenn du nicht viel Geld auf den Tisch legst, hast du Probleme, vernünftig zu essen.
0: Ist es für die Amerikaner auch viel Geld oder nur für uns viel Geld?
1: Ja, die gehen generell mehr aus und mehr essen. Also die, die mm. kochen auch kaum. Die geben viel mehr Geld fürs Essen aus. Aber das ist trotzdem schon, Ist schon nicht preiswert, 40, Euro, 40 Dollar für eine, pro Person für ein Essen. Das ist schon mit, mit Range. Ähm, das beste mexikanische Essen, was ich in, in Amerika hatte, war in L.A., in Hollywood, in so einem ähm, Taco-Stand einfach. Da war so eine kleine mexikanische Frau, die hat einfach Tacos gemacht und Tortillas und äh, alles super frisch und dann ist es auch geil.
0: Ja. Und, frisch ist immer geil. Und auf jeden das Fall haben wir ja mal, mittlerweile gelernt.
1: Ja. Und das ist, das ist halt auch nochmal ein Thema für sich, aber die, diese, die sind so krass, die Amis mit ihren, ähm, die versuchen dann immer noch was zu toppen, weißt du, ja, nochmal Käse drauf, nochmal das drauf. Aber es ist halt viel besser, wenn du einfach nur hohe Qualitätsprodukte benutzt anstatt das dann versuchen mit irgendwelchem Scheiß zu retten einfach nur viel Käse drauf viel Fleisch und aber einfach alles minder Qualität und das merkst du einfach hey,
0: aber ordni mal unter uns unter uns Köchen mit Käse rettest du halt wirklich alles ja aber Kä nicht den Käse, Käse den die, halt den geiler die, geiler die ja. essen
1: ja fast nur ähm, Cheddar und das kommt auch immer in solchen Blöcken das ist einfach nur nur ähm, fett, fett. Ja. Das ist einfach nur Milchfett. Wenn es überhaupt Milchfett ist. Meistens wird es sogar pflanzliches Fett sein, denke ich. Ähm, auf jeden Fall waren wir hier beim einem Südamerikaner essen. Und da gab es genau das Essen, was ich dort die ganze Zeit erwartet hatte. Da hast du so Faschitas bekommen. So ja. vier Stück, auch selber gemacht. Wissen wir jetzt, dass das nicht so, nicht so schwer ist, seit zwei Wochen. Und ähm, Tja. einfach mit, mit frisch gebratenem Gemüse. Ähm, eine schöne Guacamole, super frisch. Ähm, noch so ein Joghurt-Dip und ein bisschen mm -hmm. Hähnchen. Aber so richtig schönes, zartes Hähnchen, weißt du? Und dann hast du, die, hast du deine Fasitas einfach dort selber befüllt und ja, schön gegessen.
0: Für und die mexikanischen Zuschauer, Otni meint Faritas. Ja, Anmerkung von der Redaktion. Das mit,
1: mit, mit Zeta. Ich, ich hoffe. Kann also sein, wenn, wenn nicht, ja. dann hattest
0: du recht. Aber einer von uns beiden hat es jetzt richtig ausgesprochen <lacht> und jeder fühlt sich jeden Fall ist bestätigt. Ja.
1: Ja, und es ähm, war... War halt sehr gut. Wobei der Service war halt, war halt, so eine, so eine mexikanische Mutti, sag ich mal, die dort serviert hat. Mhm. War halt ein bisschen langsam und ein bisschen komisch. Aber, aber sehr gut. Weil also das Essen hat's halt komplett rausgerettet. Und da werden wir auch wieder hingehen. Schön. Und es ist halt nicht so schwer, um das nochmal zu sehen. Wie viel Einwohner hat noch nochmal so, um die zu
0: 30.000. 30.000, das ist ja. klein. Ja. Und haben so berühmtes Wasser, ne? Unfassbar. Ja. Okay, ähm, ist EPR, kommt es auch aus der Leitungs, aus dem
1: Leitungswasser?
0: Warte, wie heißt es? Aus der Leitung.
1: Ich denke schon. Aber auch hier, gleich bei mir ist gleich die die Quelle. Da kannst du kostenlos Wasser zapfen. Ach komm, echt jetzt? Ja, das machen die meistens.
0: Ist das unfassbar? Hast du relativ
1: viel in der Alpenregion, in vielen Dörfern gibt es eigentlich immer eine kostenlose Quelle?
0: Apropos Wasser. <lacht> <lacht> äh, kurzer Küchenheck.
1: Mhm.
0: Wenn du. Wasser einfrierst, sollte dir bekannt sein, dass dann das Eis draus wird.
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Okay. Äh, und in der Regel ist ja das ist das ja immer sehr milchig, also nicht klar. Ja. Obwohl das Wasser, was man einfriert, ist ja schon eher ja. klar. Und weißt du, wie man das schafft, dass, dass, dass der Eis auch kristallklar wird? Nee. Vorher abkochen.
1: Aha. Hast du es selber schon probiert? Funktioniert das wirklich? Nein.
0: Nein, nein. <lacht> ich habe es nicht <lacht> probiert, aber ich habe es <lacht> vorhin noch gelesen. Ähm. Und die Bilder sprechen eine deutliche Sprache.
1: Aber wie schafft das die zum Beispiel in der Eismaschine jetzt in der Bar? Die ist ja auch bloß an die Leitung angeschlossen, da wird ja auch nichts abgekocht und die sind trotzdem klar, die Eiswürfel. Wie funktioniert ist das? Ist das so? Ja.
0: Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Doch. Echt?
1: Ja, also bei meinem okay. Schwager, der hat ja ein Restaurant, das ist auch an der Bar, wenn ich dort bin, ähm, die Eismaschine macht klar, die Eiswürfel. Und das war auch bei uns so.
0: Na vielleicht, weil das halt auch vorher erst kocht, das Zeug, oder?
1: Nee, das ist ja direkt direkt an der Leitung dran einfach, die Maschine. Na, aber ist
0: das... Na, ist es aber nicht so, dass heißes Wasser schneller gefriert?
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Dass, das ist wieder ein anderes Ding. Wie funktioniert eigentlich so eine Eismaschine?
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Und? Weißt nee, du? komm, wir wissen auch, das. Keine Ahnung. Also wenn wir wieder alle gehen und sagen, ey Leute, was macht ihr die hier mit warmen Getränken? Macht doch einfach Eis. Bei uns in der Zukunft gibt es Eiswürfelmaschinen. Dann sagen die, na, bau doch mal eine. So, ah. <lacht> <lacht> ah, Mist. Eigentor. Kann ich nicht. Aber ich habe einen Zauberstab und kann den Tisch erschießen.
1: Ja, aber nur neunmal.
0: Hast du, ah, Hast, ah, ähm, hast du einen Küchen-Hack?
1: Ja, und zwar einen, den ich äh, jedes Mal, jedes Mal, wenn ich koche, benutze. Also jedes Mal, wenn ich was schneiden muss. Das ist ziemlich einfach, banal. ein Aber -hmm. ähm, hilft mir sehr. Jeder kennt es ja eigentlich, wenn er ein Schneidebrett hat und das auf irgendeine Runde ob es jetzt auf die Arbeitsfläche legt oder wenn man auf den Tisch schneidet, dann ähm, rutscht es ja öfters weg. Und ähm, okay. Also es kommt auf das Schneidebrett <lacht> davon. Manche haben so Gumminöpfe unten dran. Mhm. Und ähm, was ich dann immer mache, ist entweder ein feuchtes Tuch drunterlegen oder okay. einfach ein Stück Zeba-Rolle. kurz nass machen. Und das ist sogar noch besser. Und das Schneidebrett legen, das Schneidebrett drauf. Dann rutscht das nicht mehr weg. Das ist immer dort. Und am Ende... Wenn man dann das Schneidbrett wieder wegnehmen, wenn man fertig geschnitten hat, kann man das nasse Zebra, was da drunter liegt, nehmen, und schnell nochmal über den Tisch zu wischen.
0: Absolute äh, Ressourcenverwendung. Das Sehr gut.
1: Unglaublich gut. Benutze ich jedes Mal.
0: Das ist, ist das ein Küchenhack oder ist das einfach nur Intelli Intelligenz von dir?
1: Also Beides.
0: 50-50. Ja. Ähm, Otni, ja. wie wäre es, wenn wir einfach jetzt mal auf unser Thema angehen, nach
1: einer halben Stunde?
0: Ach Ja, wir haben ja noch ein Thema, ich wollte jetzt schon zum magischen Viereck weiterleiten. Okay, ähm, Buffet, na, <lacht> was gibt's da zu sagen? Ähm, ich, 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 ich mag Buffet, vor allen Dingen Frühstücksbuffets. Okay. Das kann ich schon mal vorwegschießen. Ähm, aber nee, ich habe eigentlich nichts zu Buffets vorbereitet, obwohl wir <lacht> uns das ausgemacht hatten, über Buffets zu sprechen. Ähm, aber ähm, erzähl mal aus deiner Erfahrung Buffet, was macht denn ein gutes Buffet aus? Oder gibt es Unterschiede bei Buffets? Fangen wir nochmal so an. Ja, auf jeden Fall riesige Unterschiede. Okay, alles klar, perfekt. Dann haben wir doch noch eine halbe Stunde Zeit, das ist alles zu besprechen. Ein Nein hätte uns jetzt mehr geholfen. Aber hau mal raus dein Wissen. Was steht so auf der ersten Lehrbuchseite, wenn man über Buffets spricht?
1: Also, Buffet ist sehr schwierig. Das war eine meiner Hauptaufgaben, immer das, ähm, wie sagt man, profitabel zu machen für das Hotel. Ähm, die Kalkulationen für Buffets sind sehr schwierig, da man ja nie ungenau... Erstmal weiß man nie, wie viele Leute kommen. Dann muss ja. man auch mal sicherstellen, dass alles da ist für jeden, dass genug für jeden da ist, weil dann gibt es nämlich richtig Knatsch, wenn zum Beispiel mhm. ähm, die Krabben alle sind, dann beschweren sich die Leute extrem und wollen die Hälfte ihres Geldes wieder, weil sie nur deswegen hergekommen sind. Du willst ja, aber natürlich Scheiße. auch nicht zu viel zubereiten, weil diese Produkte ja auch sehr teuer sind, wie zum Beispiel ja. Karten, Austern und solche Sachen. Ja. Deshalb ähm, haben wir dann deshalb ein bisschen beobachtet, also ich, und pro Person am Buffet werden ungefähr 500 bis 600 Gramm an Essen ähm, pro Person ähm, gerechnet. Also das ja international. Okay. Ähm, Interessant. So also was. Ich habe mit jemandem aus Dresden einen guten Kumpel, der hat ein Restaurant in Dresden. Der hat auch öfters mal Buffet gehabt und der hat dieselbe Kalkulation gehabt. Also sage ich jetzt einfach mal, dass das weltweit gleich ist. Wie, wie viel wie viel Gramm kriege ich denn in einem Restaurant, wenn ich essen gehe? Ungefähr. Ah, also ich ich bestell mir jetzt.
0: Ich bestelle mir jetzt. Äh,
1: ja, wenn du Ach zum Gott. Beispiel dein
0: Cordon bleu mit äh, Pommes und Mischgemüse.
1: Ja, das ist auch in der Richtung. 500 Gramm würde ich sagen. Okay, gut. Das hast du hast ja mit deinem Fleisch auch gehabt, wenn du 300 Gramm Steak hast, plus die Beilagen. Hm.
0: Nein, die Beilagen haben aber nicht 100 Gramm gewogen.
1: Ja, ich sag mal so, war... ähm, auf dem Teller ist es wahrscheinlich ein bisschen weniger, wenn du jetzt was bestellst. Weil 500 Gramm, 600 Gramm im Durchschnitt ist schon viel. Für ja. einige. Also für mich ist kein ja. Problem, aber für andere. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das äh, sehr schwierig zu kalkulieren. Und ich bin eigentlich kein Freund von Buffets. Okay. Weil es geht halt in die Richtung von dieser Maßlosigkeit und von diesem All-You-Can-Eat-Gedanken. Und ja. das törnt mich irgendwie ein bisschen ab immer.
0: Aber es ist halt auch geil. Ey.
1: Ja, irgendwie ist es schon <lacht> geil. Ich hatte mein bestes, jetzt kommen wir gleich dazu, mein bestes Buffet, was ich je hatte, hatte er auch letztes Jahr, in Las Vegas. Waren wir im Bellagio. Uiuiui, der feine Herr in Las Vegas. <lacht> In Bellasio? Ja, und, ah nee, ähm, daneben, ich Cosmopolitan. Da mit. Und da gab es auch Buffet und die haben ja, die überschlagen sich ja dort. Das ist ja zurzeit, Las Vegas ist sozusagen die kulinarische Hauptstadt der Welt. Wenn man sich mal anguckt, was dort für Starköche rumlaufen in den Hotels, ist unglaublich. Da hat jeder Echt? ein eigenes, ja, ist krass. Hat jeder ein eigenes Restaurant und die ähm, machen halt öfters mal Buffets am Abend. Okay. Und da bezahlst du dann auch gar nicht so viel. Also ich glaube, wir haben 60 Dollar pro Person bezahlt und dort hast du aber halt ein 5-Sterne-Buffet mit kleinen Portionen. Also alles portioniert. Das mag ich zum Beispiel in Buffets, wenn es schon portioniert ist. Wenn du zum Beispiel. Wie, jetzt wie,
0: wie, 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 ja. wie ist es portioniert? Was meinst du damit?
1: Ja, zum Beispiel du hast kein zum Beispiel hast du jetzt ein Lammcurry oder so dort. Und das mhm. ist nicht einfach ein großes, ein großer Topf mit Lammcurry und dann daneben sind Schüssel. Ah,
0: ah, okay. Sondern kein ist, Druck, sondern ja, Teller, die man sich wegnehmen kann. Genau.
1: Und weil nämlich dann der Koch oder der, der das ist ja ein Team, die das dann vorbereiten, du hast halt dann einfach eine kleine Portion von dem richtigen Gericht, das sind halt auch die Quantitäten, sind halt korrekt, ähm, bei irgendwelchen Salaten und so, du, du nimmst dir das nicht irgendwo raus, sondern das ist schon, das ist perfekt für eine Pers Person schon vorbereitet.
0: Okay, alles klar, habe ich verstanden.
1: Das ist aber halt auch aber. sehr arbeitsintensiv, weil normalerweise, wenn du halt als Hotel ein Buffet machst, hast du ja. relativ viel Vorbereitung, für Mise en Place, mhm. als Koch oder als Küchenbrigade, und danach bist du aber relativ, dann brauchst du nur noch ein, zwei Leute, die, die Reste dann auffüllen und noch ein bisschen was kochen. Und, der Rest und danach, dann auch, okay. Auffüllen. Deshalb ist Buffet arbeitsmäßig, wenn du es richtig anstellst, kannst du auf jeden Fall viel Arbeitszeit ähm, sparen. Es wird natürlich dann mhm. anders, wenn du, wie du sagtest, schon ein Frühstücksbuffet, wo du dann einen hast, der mal die machen muss, und dann wird es natürlich schon wieder teurer fürs Hotel.
0: Ja, also quasi du meinst so ein, so ein extra Koch, der dann... Ja. Ähm also wo man sagen kann, hier mach mein Ei halt mal so und so.
1: Weil das ist schon geil, das muss ich schon sagen. Frühstücksbuffet, gut, bin ich da bin ich schon auch, kann ich schon verstehen. Das macht für für beide Seiten Sinn. Für den Gast und fürs Hotel.
0: Und also ich finde auch à la carte Frühstück geht halt gar nicht. Das nee, ist, 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 nee das finde ich irgendwie, ich habe aber auch noch nie wirklich gehabt. Ich habe es jetzt Montag äh, machen wir à la carte Frühstück. Äh, aber ich, das, was ich dort immer lese, hat irgendwie einfach eine Semmel und zwei Scheiben Butter dazu und ein bisschen Leberwurst oder Marmelade. Und das war's, das nervt mich. Ich will, rum, wenn ich Buffet, wenn ich zum Frühstück um hingehe, dann will ich halt in mich reinstopfen, ohne Ende. Ja. Dann will ich die 900 Gramm Essen in meinem Bauch spüren, den bis zum Abend. Das hat die Maßlosigkeit ähm, ne? <lacht> ja, das ist, ich brauch das dann. Aber ich bezahle ja auch, mein, sonst glaube ich mir halt eine Semmel und spiele ein bisschen Nutella drauf und dann bin ich bei 1,50 Euro am Ende. Und wenn ich essen gehe und 10 Euro bezahle, dann will ich halt auch kleine, Baconstreifen und Frikadellen und eigentlich will ich Mittag essen. So, ich ja, bin. eigentlich ist es mehr...
1: Ähm, es hat sich jetzt Brunch. in den letzten Jahren genau zum Brunch entwickelt. Was ja, ja auch in Nordamerika nochmal ein anderes Thema ist. Das ist nochmal viel größer als hier. Ja. Und auch geil. Aber wir hatten zum Beispiel ähm, kein Buffet für ähm, am Wochenende. Oder generell yes. über die ist meiste Zeit des, des Jahres. Ähm, was? Ja, also plus... Wir hatten es bloß im Sommerbuffet, weil da zu so viele ähm, Schiffe ankamen, so Cruise Ships. Und die haben dann bei unserem Hotel geschlafen für zwei, drei Nächte und die wollten halt immer Buffet haben und deshalb haben wir das dann, hatten wir im Sommer über Buffet. Aber sonst war alles nur à la carte.
0: Echt? Ja, was, was ist denn so? Gib mal, was ich, ich jetzt, was würdest du mir empfehlen? Ich habe, du weißt jetzt so ungefähr, was ich zum Frühstück will. Was ist denn dann deine Empfehlung im à la carte? Ex,
1: Ex Benedikt. Eier nach Benediktiner Art. <lacht> heißt, ich was da kriegst du, was du? Ähm, englisches Muffin. Weißt du, ob das weiß Was ist Ja, es? Ja. Ja. Äh, kriegst also zwei Hälften auf einen. Ach Punkt. ja, okay. Dann okay, hast du dort ja. zum Beispiel kannst du äh, hast du dort Schinken drauf, entweder so <lacht> geräucherten oder Bacon, schön gebraten. Dann puschiertes Ei und okay. das Ganze wird noch mit ähm, mit Sauce Hollandaise getoppt. Also hast du dann zwei Eier, Sauce Hollandaise mit schön Schinken und dann aber auf dem auf diesem englischen Muffin.
0: Mhm. Und so, so lang, die ist es schön aus der Tüte halt.
1: nee das haben wir immer selber gemacht.
0: Das ist stark. Ja. Ähm, Otni, ich muss jetzt hier dazwischen grätschen. Der clevere Zuschauer hat schon gemerkt. Es braucht keinen Sinn, wenn wir jetzt nicht das magische Viereck der Eierspeisen machen würden. Ja, das stimmt. Weil das ist sogar bei mir drauf. <lacht> ja. <lacht> Exakt. <lacht> also erstmal, jetzt kommt das magische Viereck der Eierspeisen, Eierspeisen. folgt kein weiteres <lacht> Wort, der Eierspeisen. <lacht> okay, ähm, ich vermute, bei dir macht die eine Ecke der Eierspeisen das Ei Benedikt aus. Ja, hast du es schon mal gehabt? Ähm, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass es das Ma egg, warte mal, Mac muffin egg im McDonalds ist.
1: Ah ja, das ist halt ein billiger Abgleich, So in der das Art, Art. Ja, genau. ja, ja. ja, stimmt. aber
0: so in der Art. So stelle ich ähm, mir es vor. Du kannst es halt dann, wirklich,
1: auch, auch, dann auch noch mit, mit Lachs ähm, zum Beispiel anstatt Schinken hast du halt Lachs, so ja. geräucherten Lachs drunter. Ähm, es gibt halt sehr, sehr viele verschiedene Varianten, mit Krabbenfleisch zum Beispiel oder mit Hummer. Und ähm, das hatten wir halt als aller la carte Frühstück. Und da hast du auch genug, weil du dann noch ein äh, bisschen Kartoffeln dazu bekommst, so Frühstückskartoffeln. Ja. Und das reicht halt vollkommen als Frühstück.
0: Okay, na gut. <lacht> Echt? Ja, wahrscheinlich, Ich glaube es dir, aber ich will mich halt immer vollstopfen. Wahrscheinlich ist das wirklich meine Frühstücksmaßlosigkeit. Weil entweder ich esse früh gar nichts oder ich esse alles.
1: Wir müssen auch mal kurz darüber reden, dass ähm, mit Frühstücksbuffets die Hotels unglaublich viel Geld verdienen.
0: Ach so? Ja. Weil, weil alles nichts kostet, weil es halt ja. endlich nehme ich mir nur zwei Scheiben Schinken und eine Semmel das und ist bin ja dann halt schon fast Das extrem
1: teuer meistens. Also ja in den 5 ah, ja, Sterne Hotels, ja, 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 ja. wo ja, ich gearbeitet habe, ähm, 25 Euro war normal. Ja oh, gut, stimmt. ja Für ein Frühstück und das kostet In einem Hotel halt auf jeden 3 bis 5 Euro pro Person als Hotel an Produktkosten, wenn überhaupt. Weil, wie gesagt, bisschen Bacon, Eier, ein bisschen Joghurt und solche Sachen, das ist halt unglaublich billig. Wenn du natürlich und warum? dann. Sorry. Wenn du viele Käsesorten hast und dann noch Hummer und solche Sachen dann, und Austern, dann wird es natürlich teuer. Aber das sind dann meistens nochmal Premium-Buffets, wo die Leute dann noch mal mehr bezahlen müssen.
0: Und wie kommt dann dieser Preis... Warum sagt sich der Hotelmanager dann, okay, dann machen wir das jetzt halt für 25 Euro? Ja, weil halt geht. Scheiß auf die Kunden.
1: <lacht> weil halt geht. Weil halt auch kein... Äh, du es gibt halt auch kaum Angebote. Du kannst halt nicht so einfach aus dem Hotel rausgehen und irgendwo anders frühstücken. Das gibt's schon, aber nicht in so einer Vielfalt wie zum Mittagessen oder zum Abendessen.
0: Aber ach, wer bezahlt es dann? Das ist doch unfassbar. Ach, die Leute, das die bezahlt das immer, ist. Ja, die bezahlen das schon, aber ich sehe das nicht ein.
1: Ja, ich kann es verstehen. Nein. Ich verstehe. Ich kann's wir machen es immer bloß, weil wir halt dann 50% Rabatt bekommen haben. Meistens, weil wir dann immer ein Hotel intern oder mit einer so. Kette machen. Da musst
0: du trotzdem noch bezahlen? Unfassbar.
1: Ja, wenn du, du, kannst ja nicht überall kostenlos.
0: Natürlich, ihr das seid vom Fach. Das ist wie jeder Friseur, darf sich kostenlos bei jedem anderen Friseur die Haare schneiden lassen.
1: Das stimmt, ja. Das ist internationales das ist Recht. International
0: ähm, wir sind beim magischen
1: Viereck. Ja, bitte. Deine, deine erste Ecke. Ähm,
0: Ayman Abdallah. Ne, warte, Spaß. Habe ich mir aufgeschrieben extra. Ach, Ei. <lacht> nee. Oder?
1: Ähm, Aioli. Okay. Wie macht man Aioli? Also weitestens weitesten Sinne Mayonnaise. Ich
0: würde gerne wissen, wie man Aioli macht. Ich weiß es nämlich gerade
1: nicht. Ja, mach's einfach.
0: Und zu ist Aioli habe ich auch das Gerücht von einem Freund. Ich hoffe, der hört jetzt zu. Ähm, wenn man beim Aioli... Es geht ja irgendwie darum, dass das Ei stockt, glaube ich, zwischendrin. oder das ist so. eine,
1: eine sogenannte... Äh, Emotion. Genau.
0: Und Emotion funktioniert scheinbar nicht, wenn man, äh, als wenn man seine Tage hat. Ja, das stimmt. Und die Story dazu ist... Ähm, jemand sollte Aioli machen, äh, ein Mann, und hat's halt an dem Tag geschenkt hingekriegt, und hat der Koch gesagt, der, der, der Chef gesagt, na, hattest du gestern Abend ein Date oder was? Und hat er gesagt, ja, Mann, woher weißt du denn das? Na, weil eben genau deswegen, weil halt können Körper dann scheinbar noch Östrogene von der Frau, irgendwie, oder irgendwelche anderen, Endo hm. irgendwelche Stoffe halt. Ich weiß nicht, deswegen, an welchen
1: Stoffen es liegt, aber es ist wirklich so.
0: Ich sag Pheromone, einfach so, ja. das sind Pheromone. Ähm, und deswegen hat es nicht, und das kann ich mir nicht vorstellen, da könnten ja, das, das, das wieso denn, also das, ne, das das muss ich unbedingt, aber du hast ja jetzt bestätigt, also,
1: wir haben es ja auch beim, ähm, bei unserem Team, ähm, hat zum Beispiel, das ist eine absolute
0: Frauendiskriminierung von
1: der ja, Noten ja, ja klar, aber die haben zum Beispiel Ach. nicht die so, sondern das machen dürfen, das hat halt meistens das? ein Mann gemacht.
0: Ist, das ist Rassismus.
1: Weil das ist genau dasselbe Prinzip, die So Hollandaise, wie die Mayonnaise oder Aioli. Ja. Aber wir können ja nochmal uh, kurz sagen, für alle, die es nicht wissen, wie es funktioniert.
0: Bitte, hau mal rein.
1: Also zum Beispiel für eine Mayonnaise oder Aioli. Mach mal Aioli. Nee, ich will's.
0: Mach mal Aioli. Ja, da,
1: da wird es, glaube ich, mit äh, Olivenöl einfach gemacht. Das ist, glaube ich, nur der Hauptunterschied. Und dass man dann noch ähm, Knoblauch am Ende hinzugibt.
0: Okay, also ich habe ich hab Olivenöl und ich habe ein Ei.
1: Also du nimmst das ähm, Eigelb. ja. Du machst ein Wasserbad. Am mhm. besten mit einer mit so einer schönen Metallschüssel. Ja. Wo du dann einfach unten den Wasserdampf an die Metallschüssel äh, hältst. Also lässt <lacht> noch mal von vorne. Einen Topf, okay. Ein Topf voll Wasser kocht. Dann hast du die... Als Deckel nimmst du sozusagen die Schüssel, sodass der Dampf nur auf ja, ja. auf den ja. Untergrund wirkt, damit es Machbar. nicht ganz so heiß wird. Das kommt klar. Ja. Und ähm, dort machst du das Ei rein, ich glaube. Ich muss dann... Ich wollte heute eigentlich eine Hollandaise machen und dann gibst du einfach langsam Öl dazu und immer schön ah. rühren. Du musst aber halt aufpassen, dass das Ei nicht stockt, dass das nicht Rührei wird. Deshalb darf es nicht zu nicht zu heiß sein. Okay. Und so macht man Mayonnaise oder Aioli.
0: Okay. Alles klar. Danke. Das war mein Platz und der des Das war das eine Eck des magischen Vierecks. Wie geht's bei dir weiter?
1: Mal meine Liste gucken hier. Mhm. Einfach Omelett.
0: Äh, Omelett. Ja.
1: Sehr einfach. Machen trotzdem viele Leute falsch. Und geil. Und dann bitte
0: erklär, erklär uns, wie es richtig
1: geht. <lacht> ja, du nimmst halt pro Person, also pro Omelette würde ich sagen, drei Eier. Mittelgroß ja. oder auch groß. Okay. Ja. Mit zwei Eiern ist schwierig. Kannst du aber auch machen. Ähm, Pfanne schön heiß werden lassen. Butter rein. Und dann hast du die drei Eier geschlagen in der, in der Schüssel. Schön durchgeschlagen. Dann kannst du eigentlich schon ein bisschen Schnittlauch reinmachen, wenn du möchtest. Oder auch Champignons oder Schinken. Aber das Klassische ist halt ohne irgendwas. Ja. Ähm, das gibst du in die in die Pfanne. Lässt es schön sich verteilen. Und dann prägst du das schön an von einer Seite. Und dann äh, ein kleiner Tipp ist, wenn während dem das anbrät, schiebst du von diesem Ei etwas in die Mitte. Dass die Mitte sozusagen ein bisschen höher ist. Damit dann, ja. dann später das so einen Effekt hat von wegen, das wäre so also eine schöne Füllung. Das ist dann innen drin noch nicht ganz... Ähm, geronnen sozusagen, noch nicht ganz durchgebraten. Ah,
0: wie clever das ist, okay.
1: Und dann, ähm, wenn es halt fertig ist, mehr oder weniger, musst du, musst du das vorsichtig umklappen und nochmal auf, also sozusagen, dass du das halbierst, also umklappst in der Mitte, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann äh, nochmal kurz kurz braten oder einfach in der heißen Pfanne lassen und dann kannst du es servieren. Dann hast du sozusagen so ein, so ein halbes, umgeklapptes Omelett und das dann in der Mitte hoffentlich noch schön so weiches, sag ich mal, ist relativ einfach, Gibt es viele YouTube-Videos. Sehr gut. Und damit kann man auch viele Frauen beeindrucken, wenn man eine über Nacht da hatte. Früher einfach ein Omelett machen, ein gutes Omelett. Ja, falls mal,
0: falls es mal passieren sollte. Ja,
1: habe ich gehört, dann, dass es einigen passiert, aber
0: für die ganzen Leute, die unseren Podcast anhören, das sind die, das sind genau die Leute. Okay, Omelett. Was du. ist mein? Ach so, pass auf ähm, Eierstich.
1: Okay, erkläre, warum es ist es. Habe ich noch
0: noch nie gemacht. <lacht> Aber ähm, ich habe es mal irgendwo als Suppeneinlage gegessen und dachte mir, cool, also in der Regel haust du einfach das Ei in eine Tüte, rührst rö es durch, hängst es ins Wasserbad, dann ist es halt ein Klumpen Ei und dann kannst du in den Mund gerechte Stücke schneiden und dann haust du es einfach in die Suppe. Als Suppeneinlage finde ich Ei immer cool. Ja. Aber auch einfach nur ein Ei in die Suppe reinhauen. Also eigentlich wollte ich nur sagen, Ei in die Suppe reinhauen, finde ich mega geil, immer. Also in so eine klare Brühe, meine ich. Aber dann dachte ich, okay, dann machen wir halt Eierstich, damit hier noch was Besonderes in unser magisches Viereck reinkommt. Ähm, ich hoffe, jeder weiß, was Eierstich ist. Wenn nicht, googelt's, mir nicht egal.
1: Okay, dann ähm, meine dritte, dritte Ecke ist in Senf-Eier? Senf Kennst du das? Okay. Den?
0: Doch kenne ich. Habe ich selber nicht also ein...
1: selber gemacht. Die esse ich immer nur bei meiner Mutter.
0: Also Eier in Senf-Soße oder ja. Senf oder Eier, wo das Eigelb durch Senf versetzt wurde? Nee,
1: nee, Eier in senf -Sauce. Okay. Und äh, das, das sind so sozusagen auch wie beim Egg Benedikt. Das habe ich glaube vor vorhin ist gar nicht äh, äh, erwähnt, dass es puschierte Eier sind, die auf dem Egg Benedikt sind.
0: Ah, okay. Puschierte Eier, ne? Ja. Das habe ich, also das ist doch, die Die sind so ein Essigwasser. Das ist ein... auch so
1: eine, so eine Sache. Ich weiß nicht, warum das vor allem in Deutschland immer mit diesem Essig gemacht wird. Das bringt mhm. überhaupt nichts. Außer also das ist ein, halt, bei den Senfeiern bringt was, weil das mit, dem, mit der Senfsoße Sinn macht, weil du da sowieso Essig ranmachst. Ja. Aber zum Beispiel bei normalen pochierten Frühstückseiern, du musst keinen Essig an das Wasser machen. Du lässt es einfach schön kochen, du musst ein frisches Ei haben, dann haust du das dort rein und dann kannst du das mit einem Holzlöffel einfach nochmal drehen, sozusagen und dann nach ein paar Minuten holst du es raus. Mit einem Schöpflöffel. Okay. Und es ist innen drin, super schön, ähm, noch äh, verläuft halt dann super geil. Aber nee, das, das Essig, da. außer wenn du Senfereiler machst, Braucht ihr kein Essig an das Wasser zu haben? Das wird aber schon immer so, das sagt immer jeder, aber es macht keinen Sinn. Gut. Wenn ihr natürlich dagegen seid, könnt ihr bitte das in die Kommentare schreiben.
0: Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Kommentare sind das A und O bei einem Podcast. Darum geht es. geht nur um Kommentare, Likes und Fame. Ähm, Kentucky Likes, nee. Ähm, mein Punkt 3 ist auf jeden Fall, seitdem ich vorhin nochmal gegoogelt habe, was man eigentlich noch machen kann, diese Eierrolle, die ich dir geschickt habe. Leute, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Ihr habt ein Ei und dieses Ei ist extrem lang. Einfach nur. Es ist 30 cm lang oder 20 cm lang, 30 cm. Al Albertus Eierrollen. Albertus Eierrolle und das ist quasi wie in ein extrem langes Ei, gekochtes Ei, in der Mitte äh, wie eine Gurke, bloß das halt der, hat, der grüne äußere Teil der Gurke Eiweiß ist und der innere Teil halt äh, Eigelb gewonnen ist. Wie ein langes Ei halt. Könnt ihr euch das vorstellen? Und jetzt ist halt die Frage: Wie schaffen die das? Wie ich geht das? Weiß es nicht. Wie kann man. Also ich hab. Man muss. Also ich denke, entweder, ich weiß es nicht, ich kann mir es gar nicht vorstellen, wie würde ich das denn machen? Du musst das Eigelb wahrscheinlich erstmal von dem Eiweiß trennen. Ja. Das und, auf jeden und, Fall. Und dann. Schüttelst du das irgendwo rein und machst dann, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das müssen wir auf also, jeden Fall posten, das Bild, damit auch die Re wir ja. reden. Im Rezept steht auf jeden Fall, rühre, rühre die Eier durch und hau die in den Beutel rein. Und dann entsteht eigentlich Eierstisch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das Rezept passt nicht zum Foto. Ja. <lacht> Komplette,
0: komplette Lügen, Lügenpresse, dieses Rezept. Ähm, aber irgendwie muss es ja gehen, weil ich glaube nicht, dass er dieses Foto gefotoshoppt hat. Nur nee, nee um ich habe das to auch schon mal gesehen,
1: sogar auf einem Buffet auch. Auf einem -Buffet. Ich, auch und ich
0: dachte auch, dass ich schon mal wusste, wie es geht, aber ich ja. kann mir gerade keinen Reim mehr draus machen, wie ich ein extrem langes Ei kriegen kann. Weil das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Auf jedem Buffet. Auf jeden Fall, ja. Mega stark. Genauso geil wie Mad Eagle. Ja, die machen ja genau. <lacht> Mad Eagle ist ein Klassiker. Ähm, die machen ja auf jedem Buffet oder auf, auf diesen, die Industrie macht das ja sicherlich auch. Die haben ja immer, äh, gibt es ja irgendwelche, gibt ja bestimmt irgendwelche Salate oder so, die die immer im, im Restaurant, im, im Supermarkt anbieten, wo auch immer Eierscheiben drauf liegen. Und ja. die sind meiner Meinung nach auch ganz oft einfach gleich groß, diese Eierscheiben. Ja, die Und das müssen das die so ja mit so, ja. Die müssen das das mit so einer Höhe machen. Aber wie geht das? Na, weiß ich nicht. Ja. Okay, dein Punkt, weiß ich nicht, dein Punkt, dein letztes Viereck, mach dein Dreieck zu so einem Viereck.
1: Ähm, einfach Eierkuchen oder auch Klapp genannt.
0: Ah, okay.
1: Hab ich ja weggenommen, ja? Ne? Naja, du hattest ja auch ja, meine Mayonnaise, ne? also komm.
0: Ich hatte gar nicht du hattest es auch?
1: Ja, Mayonnaise auf jeden Fall ist super wichtig. Okay. Mayonnaise slash Soße und Übrigens nochmal zur Soße und die macht man genauso wie die Mayonnaise, aber man nimmt dann einfach Butter.
0: Ja, Butter ist mega.
1: Butter und Sahne. Und dann kann man am Ende. <lacht> <lacht> am Ende kann man noch Essig ran machen zum Beispiel, wenn man will. Aber wie auch immer. Ja, Crepe ja, Eierkuchen. Sehr geil. Alles klar, weiß jeder, was gemeint ist. Dann mein äh, bist du eigentlich ähm, süß oder mehr ja. ja, herzhaft Eierkuchen?
0: Herzhaft, absolut herzhaft. Ja, nicht. Ich ich, nee. ich,
1: ich mag beides halt. Wird immer gewechselt. Ja, also,
0: ich, klar, mein, mein schönen Eierkuchen mit Nutella geht schon mal, aber wenn ich jetzt die Wahl wenn ich jetzt Eierkuchen mit auf die Insel nehmen müsste, dann herzhaft. Und was machst du da drauf also am liebsten? Ähm, ja, halt Käse und Schinken.
1: Okay. Am besten ist ähm, ja, schöner Kochschinken und äh, ein bisschen frischer, also junger Ziegenkäse. Ja. Dein nee. viertes Eck.
0: Mein vier, mein ist einfach ähm, ein gekochtes Ei, wachsweich.
1: Ja, wie willst du das? Drei, sechs oder neun Minuten? Die Klassiker. Sechs. Sehr schön. Genau so müsste es sein. Alle, die 9 Minuten Eier bevorzugen, die wissen einfach nicht, was gut ist.
0: In, in, in Restaurants, also ein Buffet ist ja aber hauptsächlich äh, gekochte Eier, meine. Meinung. Nach. Also jetzt wenn man jetzt irgendwo in Spanien in einem Hotel ist und dort früh ans Frühstücksbuffet geht, hast du dort meistens harte Eier.
1: Ja, ist ja halt mit der Zeit, wird es einfach dann hart. Kann ja sein, dass es mal sechs Minuten Eier war. Aber wenn das dann drei Stunden dort liegt...
0: Wird es definitiv hart, wenn ja. ich das abschrecke und dann aber...
1: Echt? Ja, irgendwann auf jeden Fall.
0: Na ah, gut, will ich dir das mal klopfen.
1: behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Na, einwandfrei, da haben wir noch unsere besten Eierprodukte der Welt gemacht. Ähm, aber daran kommt man auch oder?
1: ein gutes Restaurant oder ein gutes Hotelrestaurant, wenn sie die Eier... Also die haben manchmal welche am Buffet, aber du kannst es immer bestellen, wenn du halt in sechs Minuten ein möchtest. Sollte das kein Problem sein, dass das jemand hier machen kann. Einfach mal fragen. Okay.
0: Ja, aber man, man spricht allgemein, man verlangt allgemein zu wenig an dem Buffet, aber ich bin auch einmal zu höflich und ist mir auch egal. Solange die kleine Befstecks haben, bin ich zufrieden. Oder Frikadellen für alle, die aus Berlin zuhören. Oder, wie heißt es noch? Äh, Buletten. Buletten, ne. Naja. Fleischklöße. Ähm, was auch wichtig ist beim einer Thema, wir sind auch schon wieder bei Uiuiui, ähm... Wie, was gehört, was kommt in ein Rührei rein? Das muss ich auch noch wissen. Und dann hängt uns das Ei wahrscheinlich zum Hals raus. Aber das muss ich jetzt noch wissen. Ja, das Wie ist funktioniert.
1: Auch, kommt ja auch nichts Spezielles ran.
0: Nee, also quasi. Ich, ich mache in mein Rührei häufig Sprudelwasser noch ran.
1: Okay. Dabei ich dann immer
0: mir einbilde, dass es dann fluffiger wird.
1: Das kann sein. Aber der größte Fehler beim Rührei ist halt einfach, wenn man es zu lange dreht. Man muss halt... Man kann auch das Ei, vor muss man nicht mal vorher quirlen, aber ich mache auch immer vorher. Ich schlage es immer erst vorher. Ähm, das ist aber das Lustige. Beim Omelette brauchst du drei Eier pro Person, beim Rührei brauchst du vier bis fünf Eier.
0: Warum ist es so? Ich
1: weiß nicht, <lacht> weil sonst sieht so wenig aus, das Rührei. Also auf jeden ah. Fall schön ähm, Butter in die Pfanne und dann von außen das Ei immer nach nach in die Mitte schieben, sozusagen. Immer wieder reinschieben. ja wird das nämlich perfekt.
0: Aber eigentlich sollte man es ja rühren, sonst wäre es ja ein Schiebei.
1: Ja, man rührt es ja vorher, würde ich sagen. Wenn man es quirlt.
0: Ah, okay. Dann passt der Name, ja.
1: Ja. Und dann ist es halt auf jeden Fall, ähm, wenn es noch richtig schön nass ist, vom Herd nehmen und dann kannst du es nochmal ein, zwei Minuten in der Pfanne lassen, wenn es dir noch zu nass ist. Aber auf okay. jeden Fall nicht zu lange garen, weil dann wird es trocken und dann ist es scheiße. Alles klar. Und dann natürlich ähm, Salz, Salz und Pfeffer.
0: Ja, das Salz und also Pfeffer verdient auch, das na, dient auch, auch noch rein. eine einzelne Sendung, Salz und Pfeffer.
1: Ja, so können wir auch podcasten.
0: Ne? Ja, stimmt, Mist. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich noch mal von vorne anfangen. <lacht> na, stark! Ähm, Marcel, wir haben eine Stunde lang über Eier und Mittelalter geredet. Ja, ich bisschen, denke, wir müssen aber noch,
1: noch einen, äh, eigentlich, <lacht> sonst müssen wir das nächste Woche wieder machen.
0: Nee, das kommt. Das, <lacht> wir haben es eh. <lacht> wir <haben's, lacht> Wir haben es eh nicht wir wissen doch wissen gar nicht, was denn jetzt hier. Nächste Woche. Nächste Woche gibt's zwei magische Vierecke, ist quasi ein magisches Achteck. Und es geht um. Nee, das sagt man nicht, oder? Doch, wenn wir es jetzt sagen, müssen wir es nämlich machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Also müssen wir jetzt eins festlegen, was wir auf jeden Fall machen.
1: Und dann, und dann das, das, andere, dann, das wir das Teaser mal wieder an und machen es dann doch, nicht.
0: Geil, perfekt. Also, ähm, es geht um die besten Fertigprodukte. ist mein Vorschlag. Magisches Viereck der besten Fertigprodukte, die man ist, obwohl man eigentlich weiß, dass es Käse ist, dass man es nicht essen sollte, aber es, oder das, die man gegessen hat, auch von mir aus.
1: Die aber, mit dem man aber doch relativ zufrieden ist, sag ich mal. Äh, das sind schon die vier besten, sozusagen. Ja. Oder meinst du einfach generell Scheiß, den man isst? Den was man ist denn eigentlich, wenn man bei Fertiggerichten ist, was ist denn mit Eiern aus der Packung, Volleier und sowas? Ist das safe? Das ist halt das Problem, oder? Das sind halt häufig, da gibt's noch keine EU-Richtlinie dazu, das sind halt häufig Käfigeier, ne?
0: Aha. Also es im
1: Supermarkt. Sind, <lacht> Im Supermarkt gibt's das ja gar nicht mehr. Es gibt ja kein es werden ja keine Käfigeier mehr so verkauft. Aber in, in dem ja, alles stimmt. Boden, Boden, Bodenhaltung. Bodenhaltung stimmt, was auch stimmt. viel Scheiße darunter ist. Aber die sind wenigstens auf dem Boden.
0: Psch, psch, psch. Ja? Frage: äh, Im Kauf, äh, doch, doch, Kaufland ist egal. Im Kaufland gibt's Eier von Hühnern mit gekürztem Schnabel und ohne gekürzten
1: Schnabel. Was ist das? Was steckt da dahinter? Ja, ist wahrscheinlich, wenn die ähm, gekürzt sind, dass die sich eine gegenseitig tot hacken, weil die so extrem aneinander gefärscht sind, auch in der Bodenhaltung.
0: Also ist ja. der Hinweis quasi eher ja. so wie also ist, die sind, die Eier sind von Hühnern mit gekürzten Schnabel, also stellt euch vor, wie die aufgewachsen sind. Genau. Aha. Okay, also mehr so ein Augenzwinger und so wie, das brauche ich auch nicht unbedingt kaufen. Nee, also Bodenhaltung. Ich finde, es klingt auch eklig irgendwie.
1: Es ist schon gut, dass die Käfighaltung langsam im Rückgang ist, aber halt. Jegliche Industrie, ähm, auch Fertigprodukte, das wird alles mit diesen riesigen. Also de, die Qualitäten sind dann so hoch, dass es das alles Käfigeier sind, die da benutzt werden. Auch wenn man jetzt zum Beispiel fertig gemachte Crepe kauft, dann kannst du sicher sein, dass es Käfigeier sind, die da benutzt wurden.
0: Hm, das ist aber nicht so besonders schön.
1: Und das ist nämlich auch nur ein geringer Teil, dass in dem Supermarkt ähm, jetzt nur noch Bodenhaltung verkauft wird oder schon seit ein paar Jahren. Das hat eh nicht den großen Teil ausgemacht. Das meiste wird einfach in der Industrie verarbeitet. Alles klar. Aber man gut kann sich da mal gut fühlen.
0: Ja. Okay, Thema der nächsten Sendung ist übrigens äh, Essmythen. Essmythen. Ja. Okay. Sowas wie, ich, mir fällt gerade keins ein, aber uns wird noch viel einfallen im Laufe der Woche.
1: Wie zum Beispiel das ähm. mit der so soll und ist. War ja eigentlich kein Mythos.
0: Nee. Ähm, wie gesagt, mir fällt noch eins ein. Auf jeden Fall. Und dann Fake-Gerüchte und wir reden wieder über Fisch, wie jede Sendung <lacht> und ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du obwohl du in Evian bist, wir sind ja wie viele Autostunden sind wir voneinander entfernt? 8, 9, 8, 9. Funktioniert es trotzdem einwandfrei mit der äh, Absprache, von daher vielen Dank, wir, du postest jetzt noch die Folge 6, da könntest du die Leute schon mal reinhören und wir sehen uns einfach, hören uns nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Dann tschüss an alle da draußen, trocknet euch ab. Bis später. Ja, ciao. Tschüss. Die ganze Sendung oder was?